0: be here again uh, hari ini saya akan bawakan uh, tema yang disuruh dengan yang diberikan, uh, the way of Christ Ya, uh, kita akan banyak uh, baca ayat buka ayat maksud saya kita akan banyak baca uh, beberapa potongan dari firman Tuhan, supaya kita belajar sama-sama uh, saya berharap semakin banyak yang kita baca, semakin banyak juga yang kita pahamin jangan sampai kita baca lalu itu lalu begitu saja ya kita hari ini baca lalu bertahan satu dua hari dan ya, itu pergi terbang seperti uap begitu saja oke okay. mengenal Yesus lewat pelayanan dan pengajarannya selama ia di bumi dapat membuat kita memahami sifat dan karakternya nah mengenal yang benar yang benar di sini maksud saya adalah Tuhan ya adalah Yesus Ya, yeah, because he is the way, the truth, and the life, bahwa dialah kebenaran itu, so he is the one that is true. Mengenal yang benar dengan cara yang benar, akan membuat kita memiliki cara hidup yang juga benar di hadapan Tuhan. Nah, kenapa uh, banyak diantara kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, uh, gagal uh, memenuhi apa yang Tuhan inginkan. Karena dimulai dengan satu step yang mungkin salah. Ketika kita punya persepsi yang salah tentang Tuhan, ketika kita salah e, cara kita memandang kepada Dia dan perbuatannya, maka akan kita akan menciptakan suatu teologi yang baru dalam pikiran kita, yang akan tentunya akan menjadi gaya hidup kita, cara hidup kita di bumi. Kita mungkin terlihat seperti orang Kristen, terlihat seperti orang-orang yang e, menyempah e, Tuhan, Yesus, tetapi dalam tingkah perbuatan kita, kita memungkiri hal itu. Karena apa? Karena kita... menjadikan firman Tuhan yang kita baca atau yang kita dengar sebagai uh, bentuk pembenaran diri dan bukan uh, kerelaan untuk menerima kebenaran. Makanya nggak heran kalau kita bilang akhir zaman banyak orang cari khotbah-khotbah uh, atau firman Tuhan yang disampaikan yang enak didengar, yang enak di telinga. Supaya apa? Supaya terus tinggal dalam kenyamanan, dalam zona nyamannya. nah akibat dari zona nyaman akibat dari uh, apa ya berdiam dalam keadaan yang nyaman uh, salah satunya adalah kita nggak bisa bertumbuh ya nggak ada kenyamanan kalau kita mau bertumbuh dan nggak ada pertumbuhan kalau kita mau nyaman doang so uh, kita harus pahamin benar bahwa we have to know him uh, with the right way dengan cara yang benar supaya persepsi kita benar supaya konsep kita tentang Tuhan benar sehingga cara hidup kita benar di hadapan Tuhan jangan sampai apa yang kita lakukan kita katakan atau kita gaungkan dengan kehidupan kita kita pikir benar tapi se ternyata sebenarnya itu bertentangan dengan firman Tuhan oke okay lah kalau bertentangan itu kan langsung telak ya sosok derajat. yang bahaya itu adalah kalau kita tuh hanya apa ya uh, bergeser sedikit gitu ya seems like it is right but uh, it is not really right nah itu itu yang menurut saya yang bahaya kita hidup dalam zona abu-abu gray zone uh, dari firman Tuhan sama apa yang kita lakukan maka penting banget untuk kita memahami siapa Kristus dan cara hidupnya dalam hidup uh, dalam uh, firman Tuhan semasa ia hidup di muka bumi selama ia ada di muka bumi Semua kira dia naik uh, ke surga ya menyediakan tempat buat kita amin percaya dong Tuhan siapkan tempat buat kita ya uh, jangan sampai kita hidup terus kita tuh yakin nggak ya masuk surga atau nggak we have to believe that we do kita harus melakukan Uh, apa yang kita sudah percayai ya kerjakan keselamatan tuh begitu Oke okay, uh, number one ya yang pertama saya akan bagikan lima poin saja tapi kita akan buka uh, banyak ayat ya uh, kita akan mengenal uh, cara hidup Kristus yang pertama kita belajar dari Kristus kita buka Matius pasal 12 ayat yang ke-50 Matius 12 ayat 50 Matthew chapter 12 verse 50 ya? Sebab siapapun yang melakukan kehendak bapaku di sorga Dialah saudaraku laki-laki Dialah saudaraku perempuan Dialah ibuku Nah ini kalau kita baca sepotong ayat ini Kurang lengkap Kita mungkin akan berpikir ah, Maksudnya apa sih ngomong gini Makanya kita baca konteks atau ayat uh, satu erikop ini Yesus dan sanak saudaranya Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu Ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar Dan berusaha menemui dia His mom Dan his brothers ya. Maka seorang berkata kepadanya Lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya Ini ibuku dan saudara-saudaraku Sebab siapapun yang melakukan kehendak bapaku di surga Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku Ini kan sepertinya terkesan Yesus sengak ya Loh, itu jelas-jelas ibunya, jelas-jelas saudaranya. Terus dia bilang, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Ini nih, mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Seolah-olah Yesus tuh, saya nggak tahu ya perasaan ibunya atau saudar saudaranya saat mendengar itu ya. Kayak, what? I, I am your mom. I am your brothers. We are your brothers gitu kan. Uh, mungkin, mungkin saja, mungkin saja mereka yang mendengar saat itu uh, tersinggung. I, I don't know, we don't know ya. Tapi kalau kita baca ayat-ayat uh, di... di akita pun saudara-saudaranya dan ibunya pun sempat meragukan Yesus kan ada doubts lihat mereka bahkan mereka berpikir Yesus ini seperti orang yang uh, tidak waras lagi kalau akita mencatat di beberapa uh, sorry di perjannya baru dalam kisah perjalan Yesus nah statement Yesus ini cukup keras bahkan mungkin sangat keras karena seolah-olah dia bilang gini gak penting siapa status kamu nggak penting apa status kamu atau latar belakang kamu nggak penting yang penting buat Yesus adalah kalau kamu melakukan kehendak Bapa kamu punya hubungan dengan Aku kamu ada keterkaitan dengan Aku why because Jesus always try to do the Father's will dan semua orang yang pengen dianggap punya hubungan dengan Yesus maka semua orang itu pun harus melakukan kehendak Bapa maka the way of Christ yang pertama adalah that he always want to do father's will doing his father's will is more important than anything than anyone agak keras agak menyakitkan mungkin buat ibu Yesus dan saudara-saudaranya saat itu Yesus mengatakan uh, dalam ayat firman Tuhan di Yohanes pasal 4 ayat e 34 Yesus bilang kata Yesus kepada mereka makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya Yang pertama Yesus uh, berusaha seolah-olah ya, seolah-olah mendiferensiasikan antara hubungan secara uh, jasmani lahiriah dengan hubungan secara rohani dengan Yesus. Bahwa se sebenarnya yang dianggap oleh Yesus adalah mereka melakukan kehendak Bapa. Lalu di ondas pasal yang keempat, ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, murid-muridnya pergi ke kota mencari makan, Yesus berbicara dengan perempuan Samaria dan akhirnya memenangkan si perempuan Samaria itu, akhirnya dia balik ke Samaria, eh sorry, ke kotanya. Eh uh, murmurnya datang dan bawa makanan itu bilang no 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 Ma makananku adalah melakukan kendak memutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya makanan di sini berarti kebutuhan primer atau dasar sesuatu yang tidak bisa dihindari kalau seseorang tidak makan dia kemungkinan besar pasti mungkin bi aja bisa bertahan ya like orang-orang uh, yang puasa mungkin bisa bertahan tapi like seems like you still need to eat right food itu kan sesuatu yang primer, sesuatu yang dasar, sumber energi kita. Seolah-olah Yesus pengen bilang gini, what important for me, apa yang penting buat aku, adalah aku melakukan kehendak dia yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang pertama Yesus bilang, orang-orang yang punya hubungan dengan aku adalah mereka melakukan kehendak Bapa. Yang kedua Yesus bilang, yang terutama dalam hidupku adalah aku melakukan kehendak Bapak. Melakukan kehendak dia yang mengutus aku, dan menyelesaikannya. banyak orang ya udah aku mau melakukan kendak bapa starting well starting good tapi sayangnya banyak orang juga nggak finish well banyak orang memulai kerohaniannya kehidupan spiritualnya dengan baik wah cinta pertama sama tuhan gila-gilaan kasih yang mula-mula tapi banyak orang juga nggak finish well sementara yesus kasih teladan kalau mau melakukan kendak bapa you have to start and then you have to finish well Kamu harus mulai dengan baik, kamu akhiri dengan baik. Itu yang Yesus sampaikan, menyelesaikan pekerjaannya, bukan cuma sekedar mulai melakukan kendak Bapa, mulai melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita, tapi kita nggak menyelesaikannya dengan baik. Seorang utusan wajib melakukan apa yang diperintahkannya dan harus menyelesaikannya dengan baik. Itu konsep yang berusaha Yesus berikan. Melakukan kendak Bapa, yang pertama adalah itu suatu hal yang primer, suatu hal yang mendasar dalam kehidupan Yesus. Yang kedua, Yesus pun harus menyelesaikan kehendak Bapa, bukan cuma sekedar memulai dan melakukannya setengah-setengah, but he has to finish it well. Dan itu yang harus kita lakukan. Apakah Yesus telah selesai melakukan kehendak Bapa? Guys, jawabannya sudah. waktu Yesus mati di salib, right? di 19:30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah" Selesai, lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya yohanes pasal 19 ayat 30 Pekerjaan Yesus sudah selesai ketika ia mati di kayu salib Bagaimana dengan kita? Yuk kita buka Lukas 10 Lukas 10 ayat yang ketiga Lukas 10 ayat yang ketiga bilang begini Ini, saya sih tahu ayat ini tuh saya sekolah minggu ya Enggak tahu teman-teman ya Lukas 10 ayat 3 Pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala Jadi Yesus sang utusan telah menyelesaikan tugas pekerjaannya Kemudian dia mendelegasikan ya, Memberikan suatu warisan, suatu mandatori tugas Kepada kita, sang utusan setelah Yesus naik ke surga Maka kalau kita meneladani apa yang Yesus lakukan Kita pun harus melakukan kehendak Bapa menjadi utusan yang Yesus berikan, uh, yang Yesus uh, apa, delegasikan kepada kita, kepada dunia, dan kita pun harus menyelesaikan tugas panggilan yang Tuhan berikan sama kita. Terserah apapun bentuk panggilan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku, yang penting kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Sempurna itu kan sesuai dengan kapasiti masing-masing. Makanya Yesus kan kasih perumpamaan, ada yang dapat talenta satu, dua dan lima. Bukan berarti yang lima dari sepuluh itu yang sempurna Karena dua jadi empat pun juga sempurna Tapi yang satu nggak jadi apa-apa Itu yang nggak sempurna Jadi panggilanmu sesuai dengan kapasitasmu Harus kamu selesaikan dengan sempurna Baik kamu dan saya Kita berhutang sebenarnya sama Tuhan Untuk melakukan apa yang jadi kendak dia Why? Waktu Yesus menebus kita ya Menghapuskan atau merobek surat hutang itu Sesuai dengan kitab di kolose Kita yang tadinya budak dosa Kita pun sekarang menjadi hamba Allah Kita yang tadinya berhutang karena dosa, kita pun sebenarnya juga berhutang karena anugerah Tuhan. Tetapi yang hebat adalah Yesus tidak pengen atau Allah Bapak tidak menginginkan kita mati buat dia saja. Karena banyak juga orang yang mati buat Tuhan jadi martir. Tapi yang lebih berat menurut saya adalah kalau e, ketika dia menuntut kita untuk hidup buat dia. Dan itu yang lebih berat. Itulah yang Paulus lakukan sampai dia bisa berkata, bagiku hidup Allah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati akan menjadi sebuah keuntungan bagi orang yang percaya ketika dia memang sudah sungguh-sungguh hidup buat Kristus. Makanya ketika kematian datang dia nggak pernah takut. Tapi bagi kita yang hidup asal-asalan, hidup setengah-setengah, pelayanan cuma kamuflase, supaya kelihatan rohani atau kita nyanyi atau kita apa mimpin cell group dan segala macam hanya sebatas uh, apa ya? alternative activities gitu ya. Kan banyak yang kayak gitu. Ya kita pasti takut ketika ajal mau menjemput kita ketika saya beritahu ya. Either, kita yang, either Tuhan yang datang ke kita menjemput kita atau kita yang balik ke dia loh. Sebelum dia datang kembali kedua kali ya. Dan, dan kita bahkan sangat ketakutan ketika hal itu tiba kalau kita nggak hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Nah, itu yang berusaha Paulus sampaikan kepada jemaat. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. I can say that because I live for Christ. Melakukan kendak Allah, hidup bagi Kristus. Itu dimulai ketika apa? Ketika kita menerima kerajaan Allah dan ketika kita tunduk kepada kerajaan Allah itu. Ketika kita menerima kehendak Allah lewat pengajaran Yesus yang kita bisa baca di Alkitab dan kita mau tunduk di dalamnya. Banyak orang mau datang sama Kristus, sama Yesus, tapi nggak banyak yang mau tunduk dengar-dengaran sama Kristus. Akhirnya apa? Boro-boro ngelakuin kehendak Bapa, mengerti aja kehendak Bapa nggak tahu. Karena nggak mau tunduk. enggak mau submit. Penting banget penundukan diri ketika kita baca Alkitab setiap hari, ketika kita dengar khotbah setiap hari Minggu, punya sikap rendah hati untuk tunduk kepada firman itu penting. Karena kalau kita enggak punya kerendahan hati terhadap firman, kita akan jadi seperti ahli Taurat, menuding orang. Ahli Taurat kan merasa dirinya yang paling benar. Padahal Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang berdosa. Tapi Selama tiga setengah tahun dalam kehidupan Yesus Itu terbukti banget kan orang farisi mudah sekali menuding orang lain berdosa Mengklaim orang lain berdosa Why? Karena nggak punya sense of humility Karena hati mereka bahwa oh ya I am a sinner too That God forgives me Bahwa one sudah mengampuni aku juga dan everyone is same Kita semua pendosa, kita semua orang berdosa Dan kita semua punya kesempatan untuk menjadi orang benar Ketika Yesus mati di kayu saling That's number one, doing the father's will Yang kedua, yang kedua, apa sih yang kita bisa pelajari dari cara hidup Kristus, dari pengajarannya? Humility, kerendahan hati. Matius 23 ayat 12. Matius pasal 23 ayat 12. Uh, Yesus mengatakan begini. Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. menurut saya ini paradoks ya uh, logika terbalik lah kalau pengajaran Yesus kalau dunia kan mengajarkan berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik jadi orang yang paling dipandang paling berpengaruh jadi orang yang paling uh, apa ya paling top lah tapi kok Yesus malah ngajarin lu jangan pengen ditinggikan karena kalau kamu pengen ditinggikan kamu pasti direndahkan kalau kamu meninggikan dirimu apalagi kamu pasti direndahkan seolah-olah Yesus pengen ngajarin bahwa the position there is not important. Itu nggak penting. Sama sekali nggak penting untuk jadi orang yang paling utama di muka bumi. Sama sekali nggak penting karena baik lagi kayak awal yang utama itu melawan kehendak bapa. Alkitab mengatakan bahwa manusia itu seperti debu. Kejadian pasal 27 kan bilang manusia bahkan ciptakan dari debu tanah. Itu udah dasar utamanya. Kok orang bisa ya sombong bangga? Wah, wow, lu mah apalah, gue gua kaya, gue pintar, gue ganteng, gue cantik. Remember, we were all dust. Kita semua debu. Ketika Allah memutuskan untuk membentuk manusia dari debutan, Allah yang begitu mulia harus membentuk. tanah menjadi manusia, dan lebih lagi menghembuskan nafas hidupnya kepada manusia, itu kan bukti implementasi anugerah, bahwa yang nggak layak bertemu dengan yang layak, sehingga yang gak layak jadi layak yang nggak mulia bertemu dengan yang mulia dimuliakan, akhirnya jadi mulia lalu kenapa masih ada manusia-manusia yang berusaha mendirikan dirinya merendahkan orang lain you know, you will never be great lu nggak akan pernah bisa jadi gede, bakal jadi big, hanya karena lu making someone else look small gak bakal lu nggak bakal kelihatan keren kalau lu merendahkan orang lain nggak bakal nggak gitu caranya waktu Yesus panggil murid-muridnya ya waktu Yesus panggil murid-muridnya murid-muridnya mengikuti Yesus itu bukan cuma sekadar ikut dalam pelayanan doang yang Yesus mau adalah mereka pun juga mengikuti karakter dan teladan Kristus makanya kan ketika dia basuh kaki murid-muridnya kan dia bilang aku menjadi teladan aku yang adalah Tuhan dan gurumu aku basuh kakimu kita pun harus mengikuti keteladanan Yesus. Matius 11 ayat 28 sampai 30 kan bilang kan pikul kuk yang kupasang dan bla bla bla. Belajar padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lah kalau Yesus rendah hati, the God almighty ya. Kok kita sombong? Kalau Yesus yang begitu luar biasa yang istilahnya cuma dengan menjentikan jari aja bisa panggil dua batalion malaikat buat nyelamatin dia di Getsemani. Kok kita sombong? Yesus yang punya segala sesuatu ya Yang saking Kayaknya sampai nyimpen duit di mulut ikan ya, You know He is very humble Sangat rendah hati Lalu kenapa kita baru diangkat posisi di kantor aja udah sombong Baru naik taraf hidup kita aja apa Income kita naik Kita mulai sombong Eh kalau kita income kita naik tuh harusnya kita juga naikin Kadar kita untuk memberi Kamu diber kita diberkati untuk jadi berkat, bukan diberkati untuk menyenangkan diri kita sendiri. Ya, kalau Yesus rendah hati, kita harus rendah hati. Satu yang satu bilang apa? Barangsiapa mengaku di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita mengaku, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku Tuhan. Tapi kita nggak menghidup seperti Kristus, omong kosong. We gotta live like Jesus Ya, yeah, that's number two. Yang ketiga. Apa sih yang kita bisa pelajari Dari pengajaran dan pelayanan Yesus Forgiveness, ini yang paling keren Ini main core-nya pelayanan Yesus Di muka bumi, pengampunan Markus 11 ayat 24 Sampai 25 uh, Ini menarik nih ayat ini Karena itu aku berkata kepadamu Apa saja yang kau minta dan doakan Percayalah bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu Kalau kita baca sepotong, ngomongin doa Udah itu doang, tapi ternyata itu sambungin Dan, dan itu kan conjunction Ya kan, yang menyambungkan antara satu frase dengan frase yang lain. Betul, uh, itu belajar bahasa Indonesia di sekolah dulu kan. Kecuali kalau kamu sekolah di luar negeri, kamu gak belajar bahasa Indonesia. Tapi ada conjunction juga ya, and, then, ya. itu kan conjunction. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, berdiri untuk berdoa itu bukan berarti you stand up for yourself, enggak. Memang postural saat itu orang Yahudi kalau berdoa pasti berdiri. Dan berdiri untuk berdoa, Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang supaya juga bapamu yang di sorga mengampuni kesal-gesalanmu. What is the connection between our prayer and our forgiving heart to other people? Apa hubungannya doa kita dengan hati kita yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? What is the connection? Why? Kenapa Yesus sambungkan ini? Seolah-olah so, bahwa no no you cannot ask anything in your prayer unless you forgive those. Who, who makes you hurt Whatever Seolah-olah Yesus ngomong seperti itu Supaya Kita ketika berdoa Itu punya hati yang tulus, hati yang murni Mengampuni orang adalah bukti bahwa kita orang-orang yang telah diampuni Betul, itu hal yang lumrah kita ketahui Pengampunan pun membuat hati kita bersih dan tulus saat berdoa Bahkan ketika Yesus bilang Waktu lu berdoa, waktu kamu berdoa Bereskan dulu ampunilah orang yang bersalah sama kamu. Kita dipaksa untuk berdoa bagi orang itu mau nggak mau betul nggak Tuhan aku mengampuni dia. Amin. Gak ada doa aku mau mengampuni begitu doa nggak. Pasti mau nggak mau dengan hati yang berat kita dipaksa untuk memberkati orang yang menganiaya dan bersalah kepada kita. Maka ini inline dengan pengajaran Yesus yang lain di Matius 5 ayat 44 dan Lukas 6 ayat delapan yang bilang apa berdoa bagi orang yang bersalah kepada kita berdoa bagi mereka yang mengutuk kita. Kalau kamu mau berdoa, kan keren banget di ayatnya kan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini kan doa untuk kita, fokus utamanya kita. Tapi ketika Yus bilang you have to forgive first, kamu harus mengampuni dulu. Seolah yang utamalah you pray for those, for other people first, especially those who hurt you. Which is really hard. I want to pray for myself. I want to stand up for myself. I got to have this. I got to do this. And I got some struggle here. And why you ask me to pray for them? I forget about what they did to me. Kita suka bilang gitu kan, aku udah lupain kok Tuhan, tenang aja. Udah aku maafin. But deep in our heart, God knows our heart. We don't really forgive them. And that's why it always be a reminder makanya itu jadi reminder buat kita. Check your heart. Check your heart. Periksa hatimu. Selidiki hati kita Whether we forgive? father or not kita dituntut untuk doain orang dulu baru kita berdoa buat diri kita kita dituntut untuk berkati mereka dulu dalam doa-doa kita baru kita berdoa buat doa kita and then whatever you ask apapun yang kamu minta Tuhan berikan pasti why karena kamu udah satu frekuensi dengan Tuhan karena kamu dan saya udah punya hatinya Tuhan otomatis kalau kita udah punya hatinya Tuhan dalam konteks mengampuni dan kita menjadi satu dengan Tuhan nggak mungkin kita doain macam-macam makanya ya bilang kan kenapa kamu nggak mendapatkan yang kamu doakan yang pertama kamu nggak berdoa yang kedua kamu salah berdoa kamu berdoa untuk memuaskan keinginan nafsumu makanya doamu tidak pernah dijawab ya gimana mungkin orang berdoa apa ya tidak digerakkan oleh hawa nafsunya kalau dia nggak punya dulu satu hati dengan Tuhan yang mungkin kalau hati kita sama dengan Tuhan pasti doa kita bukan buat tentang diri kita doang pasti buat orang lain bahkan mungkin ya kita berdoa kita lupa mendoakan diri kita malah kita banyak berdoa buat orang lain Hari-hari ini banyak orang yang uh, minta, nitip, kok tolong doain dong, kok gue lagi mau cari pekerjaan, kok tolong doain, kok keluarga gue lagi gini, dan blablabla. Bla 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 bla. Uh, I spend my uh, morning prayer, doa pagi saya, uh, beberapa waktu belakangan ini lebih banyak bersyukur dan berusaha mengingat mereka dalam uh, doa saya di pikiran hati saya. Sekalipun kalau diucapkan dari mulut akan panjang, saya berdoa dalam hati, I pray for them, buat pekerjaan mereka. Ya puji Tuhan, satu persatu, satu persatu per mereka mulai overcome struggle mereka dan mereka mulai uh, apa mendapatkan jawaban atas doa-doa mereka. Sometimes Tuhan bawa kita untuk berdoa or buat orang lain melebihi uh, kita untuk berdoa kepada di uh, untuk, untuk diri kita sendiri. Sometimes kita forget to to pray for ourselves when we forget for the people. Itu itu kalau saya saya nggak tahu kalau teman-teman ya. Cuma kadang-kadang kayak Oh, I pray uh, too long for these guys uh, That I forgot to pray for myself Tapi ternyata Tuhan dengar dan Tuhan pelihara tetap uh, Saat kita berdoa, kita datang kepada Tuhan Kita harus menanggalkan segala beban kita Ya, salah satunya adalah kepahitan Salah satunya adalah rasa kecewa Supaya apa? Supaya doa kita dijawab Tuhan, didengar Tuhan Karena apa? Karena kita didapatinya punya hati yang sama seperti dia Yang keempat, apa yang kita bisa dapatkan dari kehidupan pelayanan pengajian Yesus Ini juga keren menurut saya sih Assurance of tomorrow, ya, jaminan akan hari depan Matius 6 ayat 31 sampai dengan 34 Matius 6 31 sampai dengan 34 Ini juga di sekolah minggu sering banget diomongin Matius 6, dengan 34 Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kuatir itu hal yang wajar sebagai seorang manusia. Enggak mungkinlah ada manusia enggak kuatir. Enggak mungkin orang kaya pun tetap kuatir. Orang yang paling pintar di muka bumi pun pasti pernah rasa rasakuatir. Yang enggak boleh adalah kita dikuasai oleh kekuatiran. Saya lupa ini statement siapa. Saya baca buku dia bilang gini. Kekuatiran itu membuat kita seperti orang yang naik kursi goyang. We seem like we are doing something, but we are not moving anywhere. Saya lupa itu buku siapa? Eh, saya lupa itu siapa yang ngomong, tapi saya baca di buku. Saya pikir benar juga ya, kita khawatir, kayak kita sibuk dengan ini itu, pikiran kita kemana-mana, but we don't move anywhere. We are not moving, we are staying. We seem like we are doing anything, doing a lot of things, yeah, with our minds, dengan pikiran-pikiran kita, but we don't move. Dan Tuhan gak pengen kita khawatir. Kenapa? Kita gak boleh khawatir sebagai orang percaya Karena kita kenal siapa Allah kita Kita tahu bahwa dia bapa yang memelihara kita Dan kita percaya bahwa Bapak peduli kepada kita Ya cukup aneh sih Kalau kita mengaku mengenal dia Tapi kita masih sering dikuasai kekhawatiran Saya bilang khawatir wajar Tapi dikuasai kekhawatiran itu ya gak boleh Itu bakal merusak hari Yang perlu dikhawatirkan itu adalah Bagaimana kita berjuang mencari kerajaan Allah Bagaimana kita mencari dan melakukan kebenaran itu? Itu yang harusnya kita pikirkan lebih ke situ. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang. Tuhan bilang, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada mu. Tuhan bilang ini, udah you jangan pikirin itu, nggak usah. I care for you. I will provide anything you need. What you gotta do, what you gotta think, adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu assurance itu jaminan yang Tuhan kasih Kalau kamu attach Sama kingdom of God Kamu attach kepada kebenaran Akan kerajaan Allah itu You don't have to be worry about anything else Ini mungkin omongannya Terlalu ngambang-ngambang Akan ngambang kalau kita nggak ngalamin Akan beyond our thoughts Kalau kita nggak ngalamin Dan kita nggak akan ngalamin kalau kita nggak putuskan Untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan Taat sama apa yang Tuhan perintahkan Cari kerajaan Allah maka Tuhan akan berikan. Nih Markus 1 ayat 40 sampai 45. Markus 1 ayat 40 sampai 45 ini tentang orang kusta. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya katanya kalau engkau mau engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hati Yesus, hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangan yang menjama orang itu dan berkata kepadanya, aku mau jadilah engkau tahir Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir Segera ia menyuruh orang itu pergi dan dengan peringatan keras Ingatlah jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun Tetapi pergilah, perdatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diper diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-tangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Orang kusta pada masa itu dianggap najis, terbuang dari masyarakat. Seorang yang dianggap kena kutuk tidak ada masa depan bagi orang kusta pada masa itu. Nggak tahu pada masa sekarang apakah dunia medis modern bisa menyembuhkan orang kusta. Tapi, at that moment, pada masa Yesus ada di muka bumi, orang Israel, orang Yahudi, kalau orang udah sampai kusta, itu udah nggak punya pengharapan. Nggak punya masa depan. Boro-boro mikir masa depan, sekarang aja dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terbuang dari masyarakat, sampah masyarakat. Termasuk seorang kusta ini. Hidup dengan tidak punya pengharapan. Mungkin dia akan mikir, kenapa ya aku bisa kusta? Aku salah apa? Kebanyakan orang kusta pada masa itu kalau kita baca, pasti blame himself, blame herself. Dan bahkan mereka harus bilang najis, najis, najis kan? Kalau keluar ketemu orang mereka harus bilang ambil uh, najis, najis, najis ke dirinya sendiri. Imagine betapa menyedihkannya orang kusta pada masa itu. Hopeless until he met Jesus. Sampai dia ketemu Yesus. dan dia dapat assurance of tomorrow dapat jaminan akan masa depan akan hari depannya disembuhkan Tuhan secara jasmani dan tentunya pasti secara rohani dia akan mengenal siapa sang Mesias assurance of tomorrow jaminan akan hari depan itu berikan sama kita yang terakhir, yang kelima Matius 18 ayat 12 sampai Matius pasal 18 ayat 12 sampai dengan 14 Perumpamaan tentang domba yang hilang Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan sekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu Daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. So what we can learn from this? Number five. Everyone matters. Buat Tuhan. Setiap orang berharga. One soul does matter. Even one person. Lost. Berharga buat Tuhan. Bagi Yesus, satu jiwa pun berharga, terutama mereka yang berdosa dan terhilang. Karena Yesus datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Di Markus 2.17, Yesus mendengar dan berkata kepada mereka, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Salah satu kesalahan fatal orang Farisin ahli taurat adalah bahwa mereka menganggap diri mereka benar, dan yang lain orang berdosa. padahal tadi saya sudah sampaikan di awal Roma pasal 3.10 bilang tidak ada seorang pun yang benar. Ya, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bagi Yesus satu orang pun berharga dan tidak pernah dianggap tidak penting oleh Yesus. Makanya kan Yesus bilang kan barang siapa datang kepadaku ya tidak akan kubuang di Yohanes. Nah, Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 12 kisah tentang orang lumpuh yang digendong sama teman-temannya naik ke atap ya. Jebolin rumah orang Ya pernah nggak kamu gila-gilaan buat ngelamatkan satu orang? Sampai kayak gitu Jebolin atap, bak 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 turunin orang itu supaya ketemu Yesus Leaders, come on Kita harus kayak gitu loh Gila-gilaan buat ngelamatkan satu orang Buat bawa satu orang ketemu Yesus itu totalitas Don't be happy what you are doing now harusnya selalu jangan pernah puas dengan keadaan sekarang <laughs> Sampai you fight, really fight for someone You fight for them Ya yeah. Markus pasal 2, ayat 1 sampai dengan 12. Markus pasal 2. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersialah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh empat orang Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu Lalu mereka membuka atap yang diatasnya Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring Ketika Yesus melihat iman mereka berkata Ia kepada orang lumpuh itu Hai anakku dosamu sudah diampuni Tetapi disitu ada juga duduk beberapa litaurat Aneh ada litaurat ya benci Yesus tapi ngikutin, mulu dengerin mulu Ini aneh loh nih mereka ini Nuding Yesus, mau ngebunuh, tapi kemana-mana diikutin mulu Ya haters, <laughs> haters gonna hate ya Tapi mereka follow terus Yesus Aneh loh Tetapi disitu ada juga duduk beberapa liat Taurat, mereka berpikir dalam hatinya Mengapa orang ini berkata begitu, ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Coba bayangin dalam hati lagi mikir itu ya. Dia eh, kok mikir gitu dalam hatimu? <tuk> Ngeri kali kan, apaan ini? Kok dia bisa tahu? Ya dia Tuhan. Hanya Litaurut gak tahu dia Tuhan. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilamu dan berjalan. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengabungi dosa berkata ya kepada orang lumpuh itu Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidur ini, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu Sehingga mereka semua takjub, lalu mempermuliakan Allah Katanya yang begini belum pernah kita lihat There were so many people there And then some freaks, yeah, crazy people, four Rode up bawa satu oh, temennya, mau masuk ke teman bisa, bongkar atap rumahnya, turunin. Apakah Yesus menolak dan bilang, Woi gue lagi kotbah, ganggu aja lu bongkar-bongkar atap. nggak kayak gitu. Apakah Yesus bilang, tunggu nganti, ngantri, waiting list, dong no waiting list. Waduh, coba bayangin loh kalau Yesus kayak gitu. Dia malah, katakanlah Yesus misalnya marah gitu ya. Karena ngeganggu, itu kan ngeganggu dong Coba bayangin ya, Merik lagi khotbah nih Tiba-tiba jebol, nurin orang Pasti keganggu Tapi karena semua orang berharga di mata Yesus Dia gak marah, bahkan dia bilang apa? Imanmu telah menyelamatkanmu Luar biasa banget Tuhan yang kita punya bro Everyone matters Bahkan ketika mereka ngeganggu khotbah Yesus Mengajar Yesus Tetap Yesus layani Perempuan Samaria yang terbuang dari masyarakat Ya kan di Sikar ya Eh sorry Daripada salah Buka aja deh Ya di Sikar Terbuang dari masyarakat Nimba air siang-siang nggak make sense Nimba air mah sore Kalau nggak pagi Siang-siang karena nggak mau ketemu orang Buat Yesus berharga gak berharga didatengin. Yesus itu bertindak dengan tujuan Bukan asal-salat lalu ketemu orang setiap orang berharga buat Yesus orang kusta sendirian juga ketemu dia disembuhin siapapun everyone matters kamu berharga saya berharga kita belajar punya kasih seperti Yesus yang tidak membeda-bedakan kita belajar punya belas kasihan seperti Yesus yang nggak kenal waktu bahkan buat sebagian kita mungkin kita perlu punya waktu sendiri ya kan sampai kira ada orang yang mau telpon kita cerita atau mau sharing atau butuh bantuan Kita berusaha uh, mendelay itu, ya kan? Atau kita bilang, ah, sorry gue agak sibuk dan bla 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 We always said that we got no time Everybody will never have time We gotta make our own time Yesus sediakan waktu buat semua orang Yesus, ah, ya lah bro bro jadwal planning kita gak sesibuk Yesus bro jadwal kotbah kita gak seperti Yesus Tapi setiap pagi doa Coba bayangin matahari belum terbit udah doa lalu ngeaktiviris the whole day, malam doa lagi, satu orang pun dilayani. Kalau kita mau seperti Yesus, kita harus punya hati seperti Yesus. Untuk bisa kita dapat waktu kita baca Alkitab dan kita belajar mengenal dan dengan rendah hati menerima ajaran Yesus dan pribadi Yesus. Hidup kita pasti dikuasai sebenarnya ya, daging kita tuh lemah. Kita pasti lebih gampang. Kita kita punya bigger. bigger apa ya, uh, chance untuk jatuh dalam dosa, sekalipun serohani apapun, orang Kristen tetap punya potensi untuk berbuat dosa dan meninggalkan Tuhan, tapi submission, penundukan itu yang jadi kunci buat kita untuk stay on the track kalau kita cukup nunduk rendah hati Tuhan, lakuin apa yang Tuhan mau dalam hidupku bahkan lebih gila lagi, kalau kita bisa bilang Tuhan, Tuhan boleh ambil semuanya You can take anything Kalau anything masih oke okay. Coba kalau kita bilang, you can take anyone from my life Kadang-kadang saya suka mikir Lagi di motor, di jalan Saya baru nikah ya kan Januari Yay, congratulations to me <laughs> I'm really happy to have my wife Tapi dalam perjalanan saya Atau lagi di mobil, atau di motor, kemana Atau keluar kota I cannot imagine My life without her But somehow ada pertanyaan kecil di hati, bagaimana kalau istrimu dipanggil pulang saya nangis saya mau, saya mau nangis <laughs> tapi pertanyaan kayak gitu bukan berarti Tuhan pengen cabut nyawanya tapi siapa yang utama dalam hatimu I pray for a wife saya berdoa untuk punya istri lalu Tuhan berikan istri tapi siapa yang utama dalam hati saya itu harus tetap Tuhan Siapa yang utama dalam hatimu? Harus tetap Tuhan. Sampai kita punya hatinya Tuhan, maka kita melawan kendak bapa, ya kan? Kemudian kita juga akan punya kerendahan hati seperti Yesus. Kita akan punya hati yang mengampuni seperti Yesus. Kalau kita mengerti hati Tuhan, kita nggak bakal kuatir tentang hari depan. Yang lebih parah lagi, kalau kita punya Tuhan, kita akan mampu semua orang berharga. Karena Yesus mampu semua orang berharga. Postur hati kita. itu yang harus benar di hadapan Tuhan. Makanya waktu kita mau cari Tuhan, kita tuh harus berjuang, struggling untuk benar-benar kejar Tuhan sampai kita ketemu dengan Dia dan kita bisa bilang bahwa Tuhan, aku mengasihi engkau lebih dari apapun dan siapapun. Maka lakukan apa yang Tuhan pandang baik untuk Tuhan lakukan dalam hidupku. Now, later in the future, whatever it is, I want to follow you. Waktu kita putuskan untuk ikut Tuhan, kita nggak cuma ikutin karena diberkati kita. tapi karena memang Dia layak untuk kita ikuti that we got no option we got no option kita nggak punya pilihan selain ikut Tuhan kalau kita pengen punya hidup yang penuh dengan damai sejahtera you know crisis, krisis pasti ada tapi peace itu kan dari dalam bukan dari luar stress atau enggak stress itu kan keputusan kita kalau kita punya security, punya peace dalam hati kita jaminan yang Tuhan kasih sama kita, kita nggak bakal worry about anything else Right. Ya, kita harus kejar Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Eno, you know, last terakhir, terakhir. Ya. Uh, speaking about uh, chasing God, ya, mengejar Tuhan. Uh, coba kita buka deh di um, kejadian pasal 32. Ini menarik sih. Kejadian pasal 32. Ya, kejadian pasal 32 ayat yang ke 22 sampai dengan 24. Pergumulan Yakub dengan Allah pernah dengar kisah ini pasti pernah nggak mungkin nggak. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan kesebelas anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Dia mau ngapain? Menyeberang sungai bro jelas tertulis. Mau ketemu siapa? Esau. sudah ia menyeberangkan mereka ia menyeberangkan juga segala miliknya lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing kita tahu itu siapa Tuhan ya kan bergulat yang menarik adalah Yakub nggak akan melepas orang itu yaitu Tuhan sampai orang itu atau Tuhan memberkati Yakub Yakub fight for that blessings favor anointing Yakub berjuang. Yakub kerja keras apa ya dengan sepenuh kemampuannya untuk menahan Tuhan sampai Tuhan berkatin dia. Menurut saya Sungai Yabok ini adalah tempat dia ngalamin titik balik. Menurut saya. Why? Because he was alone. Sometimes we got be alone and alone with God only. Sometimes. Ya, jangan many times juga kamu akhirnya antisosial gitu ya. Ya terserah kalau mau many times you want to be alone with God, it's, that's good. But at this point, menurut saya sungai Yabok adalah tempat titik baliknya Yakub. Why? Because he got new identity. Betul ya, dapat identitas yang baru. Tapi lirada itu begini, di sungai Yabok, dia nyebrangin semuanya, dan dia sendiri, dan dia bergulat dengan satu orang, kita tahu itu Tuhan. New identity berarti bicara apa? His own past yang broken, yang dicap sebagai penipu, itu dihapus. Di saat yang sama, kenapa dia minta favor and blessing from God? Karena dia akan ketemu Esau, Esau yang bakal bunuh dia. Worry about the future. So the past, the future, and now, the moment saat itu Yakub, dia punya banyak harta, punya dua istri dan dua gundik dan sebelas anak. He got many things, blessings. Tapi dalam blessingsnya, Allah tahu Yakub masih worry about the future and sometimes feeling bad about his past. That's why Jacob, uh, makanya Yakub saat itu fight untuk minta favor of God. Dan saya mau bilang sama teman-teman, kita harus bekerja keras mengejar Tuhan. Ini bukan berarti maksudnya menyendiri lalu bertapa di air terjun, bukan ya. Saya tidak bilang kamu bertapa, tapi maksud saya begini, punya sikap hati, God, I will never let you go until you bless me. God, I will never let you go until you give me your favor. God, I will never let you go. Whatever it takes, I won't let you go. Get away all your distractions. Buang, put away, put away. Semua dis distractions kamu. Your bad past, masa lalu kamu yang buruk. Kekhawatiranmu akan masa depanmu. Perjuanganmu hari ini. Get away all distractions. Just be alone with God. Ask for his favor. Minta favor Tuhan. Minta perkenanan Tuhan. Sebab kenapa? Yesus bilang di 15 5. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Udah, di luar dia kita nggak bisa buat apa-apa. Gak ada jaminan apapun di luar dia. And that's why. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita mau cari Tuhan. Kita mau kenal Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Amin. Ya Kita belajar lima poin. The way of Christ. dan banyak ayat, saya berharap teman-teman enggak lupa <laughs> ya, yeah, teman-teman, we gotta live according to his words ya, yeah, yuk kita berdoa Tuhan terima kasih buat pagi ini terima kasih buat firman-Mu yang menegur setiap kami, menguatkan setiap kami you know, we know that uh, your words are true, bahwa firman-Mu adalah benar bahwa engkau lah jalan kebenaran hidup dan Hanya satu-satunya cara untuk kami berkenan di depan Bapa adalah kalau kami hidup seperti Engkau Tuhan Yesus Ajar kami untuk melakukan kehendakmu Ajar kami untuk punya keren hati, ajar kami untuk mengampuni Dan ajar kami untuk percaya sepenuhnya kepada Engkau Tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran Ajar kami untuk melihat setiap orang berharga Karena Engkau memandang setiap orang berharga Tuhan Kalau Engkau mau pakai kami Tuhan biar engkau juga proses kami sempurnakan kami sehingga apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan semuanya mencerminkan engkau kami tahu kami representatif engkau di muka bumi saat ini tuhan karena engkau mengutus kami kami tahu engkau mengutus kami seperti domba ke tengah-tengah serigala dan we know ada banyak mungkin persoalan hidup yang kami hadapi ancaman dari luar tekanan hidup tapi kami percaya kalau kami berpegang teguh kepada engkau kalau kami terus punya kintiman dengan engkau kami punya perkenan engkau Dan kalau kami tinggal dalam engkau Tuhan Maka kami akan cakap menanggung segala perkara Tuhan Terima kasih Bapak buat pagi hari ini Berkati setiap kami Anak-anakmu baik yang ada di tempat ini Maupun yang beribadah secara online Biar anugerahmu terus melengkapi setiap kami Terima kasih Tuhan Yesus Ini doa kami Ini hidup kami masa muda kami kepadamu Dalam nama Tuhan Yesus kami telah sudah berdoa Amin Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini Kami berdoa Anda diberkati Melalui pesan yang telah disampaikan Mari, sapa kami melalui Instagram at dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.